0: Good morning business. Le débat. Quel doit être le prix oh. de l'électricité Il oh. ah, y a un débat entre le gouvernement et le patron euh, ouais. d'EDF, Lucrémo. Comme, hein, comme, comme jamais, d'ailleurs. Comme jamais. Est-ce que c'est le coût marginal de production, le coût nucléaire Est-ce que c'est le coût moyen Est-ce que c'est le prix du marché
1: Christophe, euh, je, parmi <rire> tous les sujets qu'on traite sur cette antenne, je pense que l'histoire du prix du mégawatt c'est probablement l'un des sujets les plus complexe. Ouais. Je, je, je vois d'ailleurs pas comment les non-spécialistes peuvent s'y retrouver. Alors, pour essayer de répondre, des éléments de réponse, j'ai essayé de prendre les positions des différents acteurs. Donc, la creux, là, elle s'est prononcée cette semaine. En tout cas, ses estimations ont fuité. Mais Vargo est avec tout dans une ouais. heure. Euh, passé 2025, on arrête cette espèce de poison qui est l'arène. Le fait d'avoir encadré ouais. le nucléaire historique, c'est 42 euros le mégawatt-heure, pour... Euh, une quantité totale de, euh, de 100 TWh à l'année. C'était pour ouvrir bon. la concurrence oui, 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 et offrir oui, oui, oui. aux
0: concurrents de l'électricité. C'est la loi
1: NOM, tout voilà. ça vient de Bruxelles. Il fallait permettre et la voilà. concurrence d'exister face aux monopoles historiques. On connaît l'histoire. C'est un poison total. Mais on se dit, post-arène d'après 2025, on fait quoi Et à Belfort, il y a maintenant près de trois ans, Emmanuel Macron a dit, on fait un truc. Alors, on ne sait pas quoi. Et donc, euh, bon, alors là, la Creux nous a dit, bah écoutez, on est dans les 60 euros le mégawattheure contre 42 aujourd'hui. Ça, c'est la position de la Creux. Moi, là, je trouve que la position de Luc Crémont est hyper euh, courageuse. Parce qu'il dit que euh, EDF doit être une entreprise une entreprise normale une entreprise qui fonctionne avec des prix de marché ouais. éventuellement effectivement avec des contrats à terme j'ai besoin d'être performant ouais. j'ai besoin d'être compétitif parce que je vais devoir investir des fortunes environ 25 milliards d'euros par et an j'ai besoin que ne connaissent pas tous mes prix aussi ouais. et donc lui il dit si on veut un plafond moi je le vois plutôt dans les 120 euros le mégawatt-heure donc on est déjà à Rien deux fois le montant évoqué par la creux le gouvernement maintenant dans tout ça le gouvernement lui il est plus encore une fois fin du, fin du mois que fin du monde alors lui il veut un... il a imaginé euh, un système de prix fixe pour le consommateur et de revenu fixe aussi pour le producteur. Et donc, il voudrait mettre ce qu'on appelle des contrats pour différences bidirectionnelles. Alors là, à ce moment-là, là... on prévoit un prix, et puis si effectivement le producteur est en perte, à ce moment-là, le gouvernement va compenser en lui donnant de l'argent, et puis si le producteur est en surplus, là, cette fois-ci, c'est le producteur qui va verser de l'argent à l'État parce qu'il est en surplus. Seulement, là où Luc Raymond n'a pas tort, il dit, dans la vraie vie, on va se retrouver finalement avec systématiquement un gouvernement qui va compenser des pertes pour le producteur, parce qu'on sera à un niveau beaucoup, beaucoup trop bas, et vous allez voir qu'à Bruxelles, à terme, ces pertes, on va considérer que ce sont des aides d'État... Et on va se faire retoquer. Et si on se fait retoquer par Bruxelles parce que ce sont des aides d'État, les Européens vont nous obliger à ressortir le projet Hercule qui prévoit de diviser en deux EDF avec la partie commerciale et la partie nucléaire. Et alors, au Parlement européen, on est complètement contre ces contrats pour différence. Et au Conseil européen, c'est le bazar. Il n'y a absolument aucun consensus. Avec tous ces éléments-là, ne me demandez plus maintenant quel est le vrai prix du nucléaire.
0: Parce que vous n'en savez dé... rien
1: Mais ce que je n'en sais rien. Et déjà, si vous, vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis mal
0: exprimé, comme dirait l'autre. Ah, ah ce que je suis Jean-Marc Oui, oui. Un oui, mais... Jean-Marc Oui, alors ce que je dirais, c'est que quand même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un sujet sur lequel les économistes se sont penchés, notamment Marcel Boiteux. Ah oui. Et donc je rappelle que oui. Marcel Boiteux oui. a été euh, le responsable des études économiques à EDF. Il est rentré d'ailleurs dans l'histoire pour avoir établi une règle de tarification de Électricité qui s'inspirait des travaux d'un anglais qui s'appelait Ramsey. Et on apprend à tous les étudiants en économie la règle de Ramsey-Boiteux qui incorpore le coût marginal, l'élasticité. Le coût marginal étant interprété sur différents éléments de production. Donc il y a une formule avec des dérivés partiels. Donc tout ça est magnifique. Okay. Ça, ça, vous plaît Ça, c'est pour, pour la deuxième année de microéconomie. Voilà, absolument. Exactement. Deuxième année de microéconomie, tout le monde est fasciné. Et puis on a Marcel Boiteux, PDG DDF Donc on pourrait considérer ah. qu'il va appliquer la ah reine pas du tout. Il n'a jamais <rire> appliqué sa règle. Jamais. L'électricité n'a été, pendant la période de Marcel Boiteux, conforme à la règle qu'il avait établie. Alors, c'est une occasion de lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés euh, l'été dernier. Hein, donc, ça a été un des grands patrons d'EDF, mais c'était à la fois un théoricien et un patron, et les deux ne sont jamais retrouvés sur la même ligne. Alors après, il y a un autre économiste qui a eu un prix Nobel pour ça, qui s'appelle Georges Stigler en 1982, et il explique que sur les monopoles publics, il y a un mécanisme de capture, ce qu'il appelle la théorie de la capture. Qu'est-ce qui se passe Vous avez un prix, qui est le prix, qui est le coût marginal, qui est le prix qui est issu du de la règle de Ramsey Boiteux. Et puis après, il y a l'État qui intervient. Et donc l'État, il intervient pour essayer de favoriser l'électeur, et pas le consommateur. C'est-à-dire que sur le marché, normalement, ouais. on favorise le consommateur. L'État, lui, il intervient pour favoriser l'électeur. Et donc la conséquence, c'est que le prix bouge tout le temps, et il dit le véritable enjeu dans, par rapport à la règle de Ramsey Boiteux, c'est d'incorporer les conséquences passées des décisions qui ont favorisé les lecteurs Il dit, et là on ouais, rejoint ce bon. que dit Luc c'est-à-dire que EDF est très endetté, EDF n'a pas pratiqué le vrai prix pendant des années, ouais. la conséquence c'est qu'il faudrait normalement rétablir le vrai prix en actualisant les pertes ou les non-bénéfices ou les non-amortissements. Déjà dit. si on laissait Luc Raymond faire son, son boulot, investir et, 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 et définir ses prix lui-même, il y a de la concurrence maintenant, il n'y a pas que le nucléaire, il y a l'éolien, il y a le solaire, et donc du coup on peut... On peut on, rendons-lui sa et liberté, et alors, non et Voilà. Et alors ce sera ma conclusion, Sauve, vous n'êtes pas d'accord euh... Mais Je suis tout à fait ah. d'accord pour qu'on laisse vivre lucrément et ce sera ma conclusion, qui devrait vous faire plaisir, puisque je vais revenir au rapport Nora, à la décision de De Gaulle en 1967, on dit à De Gaulle tout ça, alors il y avait un rapport, je dit écoutez on laisse les chefs d'entreprise faire leur métier, et oui. avec comme seule instruction et comme seule information, c'est que le trésor public ne viendra plus les renflouer voilà. donc ils se débrouillent ils font ce qu'ils ont à faire, non. mais on mettra plus d'argent public dans la gestion de leur entreprise. On mettre de l'argent public dans les gestions oui. d'entreprise. Elle,
1: elle a la garantie implicite de l'État. Sur ce sujet, je vous dis que c'était une complexité incroyable. J'ai l'impression que la, la, la théorie ne rencontre jamais le terrain. Parce que même le théoricien ne l'a pas lui-même appliqué.
0: Personne n'a dit privatisons EDF. Bon, ça, ça sera... Non, ça, ça va au de Non, mais ça, ça va si de soi. Ça, ça va de soi. <rire> TGIF, comme dirait Jean-Marc. Le gouvernement, le gouvernement a dit qu'il déciderait Friday.
1: parce qu'il est à 100%, de toute façon.